0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio?
0: Tudo firmeza, cara. E contigo? Tudo certo. Estou faceiro aqui em Porto Alegre, clima agradável. E o meu sócio agora está nos States. na América. America. America. É
1: tá Menos so... dois agora, bem agradável. A rua está branca. Está tudo muito lindo e maravilhoso muito semelhante à nossa querida Fortaleza,
2: onde está o nosso amigo Rado Amelo. Fala pessoal, fala Júlio, fala Fux, como estamos? Aqui está maravilhoso, aqui naquele padrão, naquela grande variação térmica que ocorre todos os dias, entre 31 e 28, então estamos aí, a mediana, que por sinal é igual a média, é igual à moda dos 29 graus na Sombra.
1: Bem. Muito bom. Uhum. É uma conexão com o mundo aqui, então está o um mundo representado aqui. Mas antes disso, Fux, vamos rapidinho para os nossos avisos únicos e iniciais.
0: Momento, recadinhos únicos e iniciais. Hello. Então, pessoal, você está no Brasil, a situação está complicada na economia, empreenda e busque aumentar a sua renda, nem que seja abrindo aquele segundo negócio, buscando segunda atividade ou mudando sua vida, fugindo da CLT. Tudo isso você pode fazer com a ajuda da DBI Contabilidade, a nossa parceira a contabilidade do TAPA, que dá quatro meses gratuitos para quem entrar, para quem trabalhar com eles na contabilidade, além da abertura da empresa. Você pode procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram. Você pode procurar a DBI no nosso site também. É isso mesmo, pessoal. Tem que abrir uma firma, tem que fazer negócio, tem que fazer business.
1: Sejam estoicos.
0: <risos> Falando em estoicismo, né, Júlio? A gente está <risos> gravando um novo episódio sobre estoicismo, porque o áudio daquele o outro episódio que a gente gravou Ficou muito ruim, ficou muito difícil de ouvir e é, e é por isso que é aquele conteúdo maravilhoso o Hadoa sabe demais, como vocês vão ouvir no episódio aí, tinha que ser falado novamente e eu, honestamente, Júlio, eu acho que esse episódio ficou melhor de conteúdo, ficou mais estruturado. Ficou bem melhor. É, então... Ficou bem melhor, pessoal. Quem já ouviu o episódio 128 lá, desse que a gente está se referindo, pode
1: escutar esse novamente que tem muita informação nova, muito, muito conhecimento novo do Rador e o Rador explica ele, bota ele na mesa de uma forma muito clara, assim, muito bom para para entender o pensamento estoico.
0: E uma e ele faz paralelos também com o liberalismo, enfim, com outras uh, filosofias que a gente fala, né, seguidamente aqui no Tapa. E é impressionante a quantidade de conteúdo aí que o Raula tem, sabe demais. E, bom, fica a dica aí, baita episódio.
1: E para quem viu aqui o meu o meu cenário, né, já é o segundo episódio que eu não estou em Porto Alegre, já estou nos States, América. America. Estou numa correria desgraçada aqui e esqueci, patrões, de pedir as perguntas para vocês. Então, assim, a culpa é minha foi mal, desculpa, mas prometo que não vai se repetir. Mas as perguntas dos patrões sobre esse tema estão lá no episódio 128, que o Raduan respondeu quase todas. Então, estão quase todas lá. Mas é isso,
0: estou aqui já. Fora isso, nossa, apoia-se, pessoal. Essa semana, é a semana que a gente, essa semana que a gente está gravando é a semana que teve a... Uh... Uh, todo o bafafado monarch, enfim as brigas de, de redes sociais e tá mente um bem tóxico assim de acompanhar é difícil pelo menos para mim me deixa irritado muitas vezes a gente lê coisas que a gente fica tipo chocado com as pessoas defendendo uh, seja para que lado for agora existe uma maneira de você se preservar que é participando do discord de onde a gente Exatamente. vai a gente vai discutir tudo que é falado lá, só que, né, dentro da nossa bolha, e justamente para se proteger um pouco das absurdidades que a gente vê, tipo, gente, defendendo o Stalin, entendeu? É bom para pelo menos a gente apontar e essa dessa pessoa. Exatamente.
1: <risos> é. E não é, e, e, e ali no nosso grupo do Discord a gente não fica tão isolado, assim, porque tem, ba tem bastante divergência de, de opinião, tem. mas o papo rola de um, de um nível bacana, assim. As é. pessoas discordam, só que discordam com bons argumentos, e não que nessa zoeira que tá no Twitter cara o Twitter foi uma sequência de coisa né foi a morte do Olavo que apareceu um monte de gente ruim também no meu Twitter assim um negócio absurdo uh, daí depois veio o monarque e sabe e agora tem eleição ainda esse ano então vai ser uma uma série de, de porcaria que vai ocorrendo no, no Twitter e nas redes sociais que falam sobre opinião nos próximos meses então fuja disso. Uh, vá para um lugar aonde as opiniões, embora tenham opiniões divergentes, ocorrem, ocorrem num, num patamar muito bom de se acompanhar, que é o Discord do Tapa. Tá. É só entrar no, no nosso apoia.se, apoia.se, barra Tapa da Mão Invisível, faça sua contribuição que a gente manda o um convite para entrar no nosso Discord. E
0: é, é bizarro isso, né, Júlio, porque ter uma conversa séria uh, é difícil, já ao vivo, muitas vezes, uma conversa que não não caia na agressão, que não cai em xingamento, enfim, em focar na pessoa, e nas redes sociais isso é muito difícil, então é natural que numa comunidade de pessoas que pensam mais parecido, tu consiga ter menos atrito e ter uma conversa mais profunda, mas como o Júlio falou, não é necessariamente concordância, né se fosse concordância, uma frase bastava e ninguém mais falava nada, e a gente tem muita troca ali, então vale a experiência, é a nossa pequena grande comunidade privada. Exatamente. Fora isso, pessoal, tem as nossas show notes no nosso site tapadominviseu.com.br, tá? lá vai ter justamente os links dos livros indicados pelo Raduan, pelo podem comprar lá pela Amazon, a gente ganha um din-din quando vocês compram pelos nossos links, tem os nossos patrocinadores, canais de Whats Telegram, onde a gente faz a divulgação dos episódios e conteúdos que a gente produz tem a nossa livraria com indicações de livros e as redes sociais do TAPA. Tudo isso mais um pouco no site, além do YouTube, né? Se nos procurar no YouTube, a gente tem lá o nosso canal do TAPA, que a gente põe as gravações do episódio com vídeo. Exatamente, pessoal. Temos tudo lá, voltamos para o nosso episódio.
1: Vamos apresentar o nosso convidado, para quem está perdido, quem não conhece o Raduan, Raduan Bezerra Mello, sócio da PWR Gestão, diretor comercial do Instituto Mise Brasil, sócio da LVM Editora, o currículo é o mesmo, Raduan? É o mesmo, tranquilo. É esse, Bom, a Mini Bill. Nós já falamos com o Raduan no episódio 90, sobre Taleb, o episódio que todo mundo gostou bastante, ficou bastante famoso esse episódio, ouçam lá no fim desse episódio, e o episódio 128, né, como a gente acabou de explicar, uh, que a gente gravou com o Mas então vamos falar sobre o estoicismo. Fux, tu que é o cara que leu os estoicos aí, tu, tu, tu que tem a propriedade, faz a tua primeira pergunta aí, Fux.
0: Não, difícil dizer isso que tem a propriedade, mas eu li alguma coisa do estoicismo, meditações e eu estou lendo o livro que foi gentilmente doado pelo Raduá para mim, que é a Sabedoria dos Estoicos, um cara, ótimo livro.
1: Cara, o Raduá. Eu tenho, eu vendi todos os meus livros para vir para os Estados Unidos, vendi todos os meus livros físicos e separei 12 livros para trazer. Esse teu livro está entre os 12. Esse é o teu presente aí, cara. Porque assim, eu já dei algumas paginadas, eu não li todo, mas eu dei umas paginadas. É lindo demais esse livro, é, ele é bonito, ele é bem trabalhado, então eu não ia botar fora esse teu presente. Então eu trouxe para os Estados Unidos entre meus 12 livros.
0: Muito bom esse livro, é bacana. Mesmo. É, é o A Sabedoria dos estoicos, então ele reúne. Uh, basicamente uma antologia da, do Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. e Mas vamos lá, Radua, para quem não conhece estoicismo, está caindo aqui de gaiado, o que, que é estoicismo? Qual é o contexto da origem do estoicismo? Para depois a gente entrar, no, enfim, no, nos pormenores.
2: Maravilha, maravilha. Primeiro, agradecer aqui esse convite e a solidariedade de vocês, né, que não foi problemas técnicos de todos, foi meu problema técnico, né, Júlio? Então, o Júlio está hoje tocado pelo coração democrata americano aí, acho que daqui a, <risos> a pouco ele tá um correio, um cara que falou até que, como, o nosso, como o nosso podcast, ó, como o podcast aqui está representativo, tá buscando representatividade, parabéns, coração <risos> democrata do Júlio está aparecendo. Então vamos lá, pessoal, primeiro lugar aí a todos, tá? Agradecer aí a quem está nos, nos ouvindo, tá? O que é o estoicismo, estou né? O estoicismo de uma forma bem, bem simples, para não entrar na questão da história mais detalhada, é uma filosofia grega, né? então ela remete aí a mais ou menos 300 anos antes de Cristo, fundada por um cara chamado Zenão, que quando ele naufragou o seu barco, né? ele vinha com um barco com grandes, grandes riquezas, com grandes insumos, tinturas e tudo mais, e ele naufragou o seu barco, perdeu praticamente tudo que ele possuía, e ele se viu ali desamparado de forma material. Né? Então ele foi estudar a filosofia, conheceu a filosofia grega, mais profundamente, e ele viu que, na verdade, a riqueza não havia sido perdida naquele naufrágio. Quando o barco afundou, ele viu que ele poderia fazer disso algo bom. Então, assim, não é à toa que é do não é que é de uma calamidade, que é de algo ruim que acontece com você, que surge o estoicismo. Né? Então, o estoicismo ele tem essa característica, né? essa característica da coragem, da bravura, de enfrentar a adversidade, de enfrentar o que foge ao seu controle, mas que ele atinge, que ele prejudica. Isso é uma característica do estoicismo. Né? Quando a gente pensa em alguém estoico, né? assim, a figura de um estoico, de uma pessoa que vive essa filosofia, a gente jamais pensa em alguém no momento máximo de prazer. Né? A gente não imagina ninguém num banquete, a gente não imagina ninguém em um harém, a gente imagina já quase automaticamente alguém resistindo a uma intempéria, né? resistindo a uma condição ruim, vencendo uma, uma batalha, vencendo uma, uma dificuldade que no fundo, no fundo, eu acho que aí vem a grande coisa do estoicismo, né? Todos nós estamos assim sempre, né? Eu ia te fazer gente... essa pergunta agora, eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Se estamos todos assim, porque não somos todos estoicos? Porque está é todo mundo né? sempre num problema, né? Exatamente, assim, a gente está sempre em um problema, né? Às vezes a gente gosta até de fantasiar e achar que o João ali no Instagram dele parece que a vida dele é fantástica, né? Porque a gente vê um feed ali de viagens, de prazer, de alegria, mas todo mundo sabe né? que ele é um retrato, né? que ele é literalmente um retrato. Né? Então, assim, a vida por trás é muito dificultosa. né Então, assim, quem vê o Júlio hoje pode dizer ah o Júlio aí foi morar nos Estados Unidos, sonho americano e tudo, não sabe a dificuldade que ele está tendo, obviamente, natural de estar em outro país, outra cultura. Então, assim, todos nós precisamos dessa fortaleza interna, né? desse grande, grande modelo, né? como o Tim Ferriss fala que é o estoicismo, né ele cita como o estoicismo fosse um um modelo, né? fosse um modus operante, um modelo operacional de você pensar perante a adversidade, de você levar a vida. Né? Então, assim, eu acho que vocês não pode ser definir dessa forma, tirar um pouco esse peso da palavra filosofia, que assusta muita gente, né? quem é mais leigo, quem tem pouca literatura, se assusta um pouco quando pensar, vou estudar filosofia. Então, vamos pensar que é uma maneira de pensar. né? Assim, existe, uma, existe uma maneira de pensar, e é assim que eu gosto de imaginar, que remete aí a mais de dois mil anos, então não é nada que foi criado pela... Física quântica, operar neurociência nos últimos dez anos, pelo contrário, é uma coisa aí mais antiga do que Cristo. E essa maneira de pensar, de encarar a vida, foi a maneira que grandes pessoas fizeram. Grandes pessoas conseguiram ser grandes porque encararam a vida dessa forma. E eu até costumo dizer isso, de forma assim, Fux. O estoicismo ele leva aquilo que meio que naturalmente ou culturalmente, podemos até dizer assim, a gente tem como aquilo que torna a pessoa grandiosa, né? Então, assim, o histórico ele é corajoso, o histórico ele tem aquela temperança, ele tem aquela sabedoria. Então, se a gente pensar, assim, se a gente for criar a figura de forma imaginativa assim, de uma pessoa admirável, né? todos nós talvez tenhamos uma, uma, uma figura dessa dentro da nossa cabeça, real ou não, a gente vai provavelmente criar alguém com características e qualidades bem históricas. Né? A gente não vai pensar em alguém que é irresponsável, a gente não vai pensar em alguém que não é sábio, que não é corajoso, Assim, o estoicismo leva dentro dele aquelas características que, para mim, são naturais e para o estoico também, de o um que é uma pessoa forte, do que é o bem, do que é a virtude.
0: Ah, mas essa palavra virtude, a sabedoria também, que é citada seguidamente, o que, que é isso, exatamente, esse termo para os estoicos?
2: É, os estoicos bebem na fonte grega né, das virtudes cardeais, né, onde muita filosofia bebe, né, e até o próprio cristianismo também, né, de trazer a virtude como prudência, justiça, fortaleza, temperança, né? as quatro virtudes cardeais. Né? O cristianismo coloca outros estudos além dessas, mas também traz essas, né? que são aquelas coisas que são boas por si. Né? Então, assim, eu ter sabedoria, né, eu vou conseguir racionalizar, eu vou conseguir usar o que naturalmente nós, seres humanos, temos que fazer. Isso é uma virtude por si só. né? É muito é muito bom de pensar a filosofia, eu gosto muito da ideia prática, um pouco simplista, mas muito muito pedagógica, né? de imaginar que quando eu trago algo como o certo, isso encerra uma discussão. Né? Porque uma coisa normal que todos nós temos na vida, que a gente em algum momento pensa, tomara que nós pensemos muito nisso, é a gente pensar o porquê fazer alguma coisa. Né? Assim, por que fazer algo? Né? Isso é uma pergunta que é muito, muito boa nós termos. Né? Então, por que eu vou fazer alguma coisa? Né? Por que eu vou ajudar uma, uma, uma velhinha a atravessar a rua? usando um exemplo bem bobo. Ou por que, que eu vou me mudar para outro país em busca de uma condição melhor, em busca de um futuro para os meus filhos diferente? Ou por que, que eu vou gravar esse podcast? Assim, a gente começa... Isso são perguntas muito boas. Hoje, a resposta para essas perguntas, de uma forma geral, assim, a, vamos dizer assim, a, a, o senso comum, é a gente pensar o que é que nós vamos ganhar com isso, né? Sim, o senso comum é essa ação, né? Ah, então por que eu vou gravar esse podcast? Ah, porque vai sair no tapa, eles são, os caras são fodas, os caras são bons, são famosos, vai me dar seguidor, curtida, e com isso eu vou ficar feliz que eu vou ganhar seguidor, curtir e tal, pronto. eu criar esse modelo mental, onde eu vou ganhar com isso, né? Sim. Só que isso é muito curto, né? Se a gente parar pensar um pouco, filosoficamente falando, até como ser como ser humano e tudo, de uma forma geral, isso é muito curto, né? Isso acaba nos colocando, de uma forma geral, numa, numa, numa condição de isolamento muito forte, né? Uma, é um comportamento muito egoico, né? Eu ficar pensando sempre, eu ficar calculando o que é que eu vou ganhar ou perder com cada ato que eu faço, né? Isso, na verdade, traz uma angústia muito grande, né? Porque isso vai me, me colocar numa, numa, numa dúvida, primariamente falando, de o que eu devo fazer para ganhar mais. Será que é melhor eu gravar o podcast do Tapa? Ou eu prestar a consultoria? Ou eu vender alguma coisa nessa uma hora e meia que eu vou ficar aqui, esse tempo com vocês? Isso me dá uma dúvida. E depois isso me dá uma angústia, né? Porque depois de fazer, eu vou ficar agora aqui esperando o resultado, né? Ah, gravei o podcast com tapa, quero ver quantos seguidores eu vou ganhar, quero ver quantas curtidas vai ter, quero ver cadê o meu, cadê o meu que eu fiz, eu quero agora o meu pagamento, né? Então, assim, esse comportamento, ele é sempre um comportamento que fica entre a dúvida de o que fazer para ter mais, que é seguido da ansiedade, de cadê o meu pagamento. A virtude vem justamente, Fux, para resolver esse problema. Quando eu, quando eu determino o que é a virtude para mim, o que é o comportamento virtuoso, a minha ação, ela deixa de ser um meio para algo e ela passa a ser um fim ela própria. Porque agora eu não estou preocupado em olhar se, o que é que eu vou ganhar gravando esse podcast com, com tapa. Eu vou olhar se esse podcast, fazê-lo, está de acordo com as minhas virtudes, está. Acabou. Não tem mais um esperar o, o que isso vai ocasionar. Não tem o quanto eu vou perder, o quanto eu vou ganhar. A virtude ela vem para resolver uma angústia humana gigantesca, né? que é o que é que eu vou fazer, o que é o certo a ser feito. Então, assim, se você não tem determinado o que é a virtude, né? o que é o comportamento virtuoso para você, você vai cair em vários problemas. Dois deles principais que eu vejo. O primeiro é isso, você está perdido. Né? Você não sabe o que é o certo a ser feito. Isso, isso é um, uma, uma questão muito séria, né? porque realmente isso vai lhe trazer grandes problemas. E o segundo... Eu perdi a possibilidade de um modelo. Porque o que vai ser o meu modelo? Quem vão ser as pessoas que eu vou olhar e pensar? O que essa pessoa faria nessa ocasião? Quem é admirável? Quem é a pessoa que eu posso trazer como alguém que eu devo modelar e seguir e ouvir? Porque aí eu estou perdido. Né? Por isso que a virtude, né? isso é uma coisa grega, como eu disse, né? isso não é nada de dois mil anos, né? isso é além disso. Ela nos orienta, né? Andar sem a virtude, andar sem a compreensão disso, é o que a gente tem hoje, né? Essa coisa do relativismo total. E por isso que as pessoas, na minha visão aqui, bem humilde, posso estar errado, estão tão vazias e perdidas, né? Então, assim, a busca pelo prazer toda hora né? é, o, é a busca do quê? Do aonde eu vou ganhar mais a toda hora. E isso é justamente a falta da compreensão da virtude do que é o certo a ser feito, né? de o que é que deve ser realizado.
0: A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do TAPA. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o TAPA, a gente lançou o TAPA Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de venture capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo, é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãoinvisível.com.br. Está lá na capa do site. lá. É só entrar em Tapa Angels que você
1: cadastra o seu e-mail.
0: E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês. E quem é patrão entra de graça. Então, mais um, uma do Clube de Benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio? Exatamente.
1: Cara, já dá pra fazer um episódio só nisso que tu falou aqui, de tanta coisa que eu já tenho pra te perguntar. Mas uh, tu falaste ali... Ah, se tu pensar numa pessoa admirável, uh, uma pessoa admirável para uma pessoa, geralmente vai ser alguém com as características estoicas. Mas não necessariamente, né? Porque, assim... Para, para pegar boa parte da população hoje tem como pessoas admiráveis pessoas hedonistas pessoas essas pessoas de Instagram que vivem vidas bastante uh, fúteis uh, e então assim o essa base de tu ter alguém admirável uh, e tu imaginar não essa pessoa que ela passa por problemas ela enfrenta problemas ela uh, bota que nem a primeira lição do do Jordan Peterson, bota o ombro para trás e peito para frente, sabe, enfrenta, não é a, a base, né não é a base, é a base do que deveria ser o que uma pessoa deveria admirar. Ou, ou, ou tu acha que existe isso na raiz humana, assim, que de fato, não, as pessoas admiram de fato quem, quem faz isso, quem, quem tem essa, esse, o ideal estoico?
2: É, boa, boa pergunta. Quando eu falei, bom, até vai explicar, Júlio. Quando eu falei admirável, é bom a gente pensar assim, é os realmente admiráveis historicamente falando, tá isso eu quero deixar claro, tá? Então, assim, porque realmente a gente pensar hoje, quem é admirável, eu vou no Instagram, eu vejo quem tem mais seguidor no Instagram e a gente vai ficar decepcionado com a raça humana. Não é um sentimento tão errado de se ter. Mas o é admirável é assim, né? Quem, quais são as pessoas que hoje nós lembramos do século retrasado? As pessoas são admiráveis, né? A gente não vai lembrar do cara que era o, o, o cara que mais colocava pessoas no quando ele fazia um show dentro da cidade. Não vai ser esse cara, vai ser algum santo, um homem santo, vai ser algum, alguém que lutou contra a escravidão, vai ser pessoas que realmente assim, deixaram um legado. né? Porque essas coisas, que é, quem está bombando, quem, quem muito aparece é normalmente quem mais está no hype, na né, palavra aqui da moda. Isso E o hype, como o nome já diz, ele é passageiro. Né? Então, assim, daqui 200 anos, 300 anos, né? Chopin vai continuar a existir, Mozart vai continuar a ser estudado, Bá vai continuar a ser ouvido e provavelmente a Anitta não vai ser, não vai ser escutada mas A Anitta não vai, vai, vai ser uma figura que, se a gente for visitar o período agora, desses 20 anos, talvez ela apareça, mas não vai ser uma pessoa que vai ser escutada, né, que vai estar em relevância, porque é passageiro, né? Agora, provavelmente, quantas pessoas ouviram a Anitta no Brasil hoje? Quantas ouviram Chopin? Mais ouviram a Anitta hoje, provavelmente, né? Então, assim, o hype, né? quem está na, na admiração máxima, provavelmente não fica, né? Passa, né? O que eu quero dizer são essas pessoas que ficaram, tá? Só para deixar Entendi. claro. Entendi. Entendido.
1: Assim,
2: até porque, Júlio, tem uma coisa que eu tenho uma, uma maneira de pensar que é assim: todos nós, você está construindo aqui o raciocínio, todos nós somos uma, uma pirâmide, né? O é composto por uma pirâmide, imagina uma pirâmide, onde a base da pirâmide é quem nós somos, né? O seu ser, o meio da pirâmide é o que nós fazemos, e a pontinha da pirâmide, lá, o ápice da pirâmide, é o que nós temos, né? Então eu sou um pouco o que eu tenho, né? Eu sou um pouco o meu carro, sou, sou um pouco os meus bens, eu tenho, isso faz parte de mim. Tem que, ser um pouco, tem, que ser, tem que ser pouco relevante, eu sou muito o que eu faço, né? então, assim, as minhas habilidades, o que eu consigo trazer de valor para as pessoas, isso é importante, né isso define muito quem eu sou, mas eu sou principalmente aquilo que realmente me compõe, o meu ser. né Então, assim, todo o resto que eu faço, o que eu tenho, pode ser tirado de mim amanhã, né? Vai que um chinês está aqui ouvindo nossa ligação e nosso call aqui e descobre que nós somos tudo anarcapitalista contra o governo e vai lá e sequestra a gente e coloca a gente no campo de concentração chinês lá, para liberais e libertários, a gente está lascado, então, assim, eu não vou poder mais fazer o meu ofício, o que eu sei fazer para ganhar dinheiro não serve nada dentro do campo de concentração, acabou o que eu faço, o que eu tenho tudo eu perdi, que eu não vou ter acesso a mais nada. Então, assim, fica alguma coisa ali do Raduana. O Raduana continua a existir dentro de um campo de concentração. Né? Isso é o ser do Raduana. Nas piores condições possíveis, existe algo ali que me define que eu devo continuar a ser. Isso, isso é quem eu sou, porque todo mais pode ser tirado de mim, né? isso é muito estoico, né? Sim. O que pode ser tirado de você não é você, se meu carro pode ser tirado de mim e pode, se o que eu faço pode ser restringido de mim e pode, isso não é quem eu sou, quem eu sou é algo que não pode ser retirado de mim. E a, fechando aqui o link da admiração, como as pessoas não têm isso, né? elas não têm quem elas são, elas não têm as virtudes que elas defendem, elas não têm as ideias, elas não têm o que ela realmente considera o certo, ela acaba se limitando a ser alguém definido pelo que faz e pelo que tem. E aí eu inverto a admiração que eu tenho, porque eu passo a admirar pessoas pelo que elas fazem e pelo que elas têm. Por isso que a pessoa vê o Neymar, fica, chora de, de, de vergonha, se sente pequeno perante o Neymar. Né? Olha que coisa mais assim absurda. Nada contra a pessoa do Neymar. Mas olha que coisa absurda. Eu me sinto pequeno perante alguém pelo que alguém faz, não pelo que alguém é. Sim. Então, assim, mostra como eu tô pequeno, né? É, é normal, é natural, até bíblico, né isso, a gente se sentir pequeno perante alguém maior do que a gente, né? É como Adão, que depois, Adão e Eva, que depois pecaram, tiveram o pecado original, se sentiram pequeno perante Deus, né? Se esconderam de Deus. Porque se sentiram pequeno perante o erro que fizeram. Normal isso. Agora, o bom... O saudável, né? Vamos dizer assim, é eu me sentir pequeno perante alguém que é um ser muito grande, né? Então, assim, todos nós aqui nessa, nesse call temos, a gente deve admirar muito, tra trazer uma pessoa que provavelmente todos nós aqui admiramos, sei lá, Thomas Jefferson, talvez é um cara que nós três admiramos, Mises, tal também. Então, assim, se a gente contrasta com esses caras, era normal a gente ficar envergonhado assim, porra, olha o que esse cara fez com a vida dele, olha o que eu faço com a minha vida, né? Então, assim, esse cara é gigante, né? Eu, sou, eu, tenho, eu tenho que me envergonhar mesmo, faz parte. Agora, não pelo que ele faz, né? Não porque ele deu uma aula boa de economia, ou não porque Thomas Jefferson escrevia bem, não. Porque é o que ele fez, o que o ser dele é, né? Então, assim, Sim. quando eu destruo essa coisa da virtude, eu acabo com a possibilidade de adorar corretamente alguém. Boa. E isso é universal,
1: humano, nas outras culturas também, porque isso é muito forte da cultura ocidental. Uh, ali dos gregos, romanos e que, o que virou a cultura ocidental hoje. Mas isso é presente nas demais culturas também? Ou é, é presente acho... ou, ou é universal? Assim? Tu vai achar isso numa tribo isolada.
2: Tem muito cuidado em falar que as coisas são universais. né? Assim, é mais fácil falar sempre que algo não é universal porque se tiver uma tribo isolada que não faz, você está certo. Né? Aqui, usando aqui um pouco de Caleb, né? É mais fácil a gente não falar que nada é regra e está certo do que falar que alguma coisa é regra e está certo. né? Isso é uma verdade. Mas me expondo aqui, eu acho que existe sim um quê de universal nisso. tá? Eu acho assim, até como, como alguém que defende que existe uma cultura superior, e eu acho isso, tá? Eu não sou aqueles caras que acham que ah, toda cultura é igual e todo mundo é igual, eu, não, eu acho que existe sim culturas superiores. né? Acho que toda cultura que protege o indivíduo do, é uma cultura superior a quem ataca o indivíduo sem ele ter feito nada antes, né? sem ele ter proposto uma agressão antes. Né? Então, eu acho que sim. E eu acho que a prova de que isso é humano não é a questão de existir em todos os locais do mundo, porque pode ser algum local que não existe. Eu acho que a prova de que isso é humano é que onde isso existe, existe maior desenvolvimento humano. Né? Então, assim, aquela questão. O anseio pela liberdade é humano? Porque tem locais que não têm esse anseio. Né? Então, assim, tem tribos na África, lá, lá isolados, que as pessoas não estão lutando por liberdade. Elas aceitam aquele... aquele aquela sociedade tribal e vive assim há séculos. Ah, olha, não é humano. Ó. Tem uma sociedade na África isolada que não quer liberdade. Eu acho que isso não diz que não é humano. Eu acho que o que prova que algo é humano é saber que onde isso existiu, a humanidade foi, mais, foi, foi prosperou. Eu acho que é esse fato que prova que algo é humano. Né? Então, assim, eu acho que essa coisa de você saber fazer as coisas orientada por valores, por princípios, por moral, por uma definição clara de o que é um certo, e esse certo ser esse, o ocidental deixando claro é humano por isso entendeu eu acho que assim a, a maior prova de humanidade é a gente ter conseguido montar desse lado de cada planeta né um modelo social que nunca foi sequer comparado em qualquer outra parte da, da humanidade né e assim eu, eu acho que vai ficar cada vez mais claro para nossa geração tá a gente vai pegar isso de que essa ideia de que a sociedade evolui sempre para o melhor isso não é verdade né então assim está aí com a China Exato. batendo na porta do controle mundial Provavelmente, daqui a alguns, alguns anos, alguns séculos, ela pode ter o controle mundial, econômico e tudo, né? Tem um bilhão e lá vai chibata de pessoas, uma economia forte, ela pode ter o controle, como os Estados Unidos tinham há 15, 20 anos atrás. Isso não quer dizer que o modelo dela é melhor do que o modelo que a gente tem hoje, né? Então, assim, essa ideia de que as coisas vão sempre melhorar socialmente, isso não é verdade, né? Isso Sim. não é uma, um ponto, né? A gente pode andar para trás, mundialmente Sim.
1: falando. Vite e uhum. Argentina.
2: Vida Argentina, né? o único Sim. caso de um país que se subdesenvolveu. Eu sempre falo isso. Nenhum país na história da humanidade foi tido como desenvolvido para depois ser subdesenvolvido, a não ser nossos queridos
0: hermanos. Nunca Exato. esqueça da Argentina, né? Isso podia virar um moto. A Venezuela também, para não fosse desenvolvido, né? Empobreceu muito. Mas vamos lá. Tu comentaste sobre a virtude, né? Como a busca da virtude traz. Ela, por si só, tem valor e é o que traz a tranquilidade, traz a temperança, enfim, esses valores históricos agora se eu só fizer o que é se eu só me preocupar em ser virtuoso e não fazer tipo um cálculo de custo oportunidade, não pensar olha por exemplo eu posso ser virtuoso em vez de sei lá em vez de fazer um, um ato bondoso x eu posso em vez de gravar o tapa eu posso ficar uh, trabalhando de forma voluntária em escolas públicas aqui da região da periferia porto alegrense para ajudar a criança tipo Uh, digamos, né como TAPA é uma empresa, não é uma ONG, é. mas não existe uma, uma questão aí de tem algum custo, algum cálculo de custo de oportunidade que é válido pra, porque se não fazer atitude virtuosa por virtuosa, tu pode não fazer nada de significativo na vida, ser muito feliz contigo mesmo e ser uma pessoa tranquila, mas tu não construiu uma coisa maior. É, essa, essa dúvida que eu fiquei.
2: O que acontece é o seguinte, o estoicismo de uma forma clara, ele tem um que é humanitário muito forte, né? assim, tem algumas coisas que, que o liberal for ler o estoicismo, você vai achar algumas coisas meio, talvez assim, até meio coletivistas, né? vamos dizer assim. Né? A gente gosta de qualificar, às vezes, coisas que são anacrônicas de outro tempo pelo nosso olhar de hoje. Estou né? assim, falando de uma filosofia de dois mil anos atrás, né? onde realmente existia um coletivismo metodológico, né? vamos dizer assim, né? de olhar o mundo por coletivos. Né? Não tinha essa coisa do subjetivismo metodológico ou todo o um desenvolvimento filosófico que hoje a gente vê e a gente gosta né como liberal, como libertário, a gente compactua, né? Então, isso é uma coisa importante, mas nessa visão humanitária do estoicismo, você fazer assim: ah, só vou me sentir virtuoso e vou ficar assim: ah, eu estou me sentindo virtuoso aqui. Ela não acontece por esse, por esse fator, porque existe no estoicismo essa busca pelo bem coletivo, né? Eu fazer o bem humanitário, né? Tem uma frase do Aurélio do que ele fala até sobre isso, uma metafórica: nada é bom para abelhas abelha se não for bom para a colmeia, né? Só que isso não é uma coisa de pensar assim, ah, então eu tenho que fazer o bem para todo mundo o tempo todo. Não, é muito mais uma questão de princípios, né que é o que a gente defende. né Então, assim, a liberdade ela não é boa porque eu vou ganhar com ela amanhã de manhã. Ela é boa porque o mundo vai ganhar com ela. né Talvez eu perca com ela amanhã de manhã, porque seria melhor para mim que não houvesse liberdade e eu tenho uma proteção de mercado no meu setor. Mas, para a colmeia, é melhor que haja liberdade econômica. Né? Então, assim, em termos de princípios, o estatismo puxa justamente isso. E a sua ação tem que ser boa para o todo, né? Não é coisa assim. Ah, vai ser boa para mim. Eu vou montar uma rede aqui e ficar me sentindo virtuoso. Não. Isso é uma, uma distorção que muita gente faz do estoicismo, como se o estoico ele fosse um ser meio que buscasse a inação, né? Isso é uma coisa comum, até pejorativo, em cima do estoico, como se o estoico fosse aquele ser que ele não tem reação, porque ele busca realmente ficar assim blindado dos fatores externos e ele não tem ação e ele fica ali porque ele acha que se ele está bem, está tudo ok e o mundo que se explode. Mas é uma distorção. Muito mal feita, tá? Na verdade, é justamente o contrário. O histórico, ele está preocupadíssimo na ação. Então, assim, ele tem que estar fazendo o que está no seu controle para melhorar a, a situação, para que ela alcance um cenário de melhor, de melhor condição. Ele não vai é se estressar, vamos dizer assim, se perturbar, se a ação dele não tiver o resultado que ele esperava. Então, assim, é muito importante, é uma linha meio tênue, assim, é, um caminho, é um corredor meio estreito, mas é o corredor de por onde o estoicismo anda. É o corredor de eu estou fazendo o que eu posso fazer, eu tenho a consciência de que eu estou agindo naquilo que está no meu controle, todavia, eu não vou gerar uma preocupação, um estresse, uma uma tristeza, um abalo se o resultado que eu espero não acontecer. É mais ou menos, pensando no nosso mote, na nossa vida hoje, de nós, de nós três, é pensar assim... Eu estou fazendo tudo que eu posso fazer para o Brasil ser um país mais livre? Estou fazendo. Estou fazendo podcast, escrevendo livro, desenvolvendo, convencendo amigo, participando de debate, estudando. Eu Estou fazendo tudo que eu posso fazer. Pronto. Agora, eu não vou me frustrar se na eleição o Lula foi eleito. E aí o Brasil deve 50 passos para trás em termos de liberdade. Não. Essa, esse é o grande X da, da ação baseada na virtude. A ação é um fim dela própria, né? Então, eu saber, eu ir dormir sabendo que eu estou fazendo, tudo que eu posso fazer pelo fim nobre é o que me dá a felicidade. Se o fim nobre vai acontecer ou não, isso foge do meu controle, né? Foge do nosso controle o Lula ser eleito ou não presidente do Brasil daqui a alguns meses. Mas isso está fora do nosso controle. Então não faz sentido eu me frustrar com isso. Não fui eu que eu fiz. Faz sentido eu me frustrar se eu ficar na cama mais horas do que eu preciso em vez de estar fazendo o certo, que é lutar pela liberdade do Brasil. Então, isso faz sentido me frustrar. O problema é que a gente é muito, hoje, longe desse pensamento, porque ele é um pensamento que já é um incômodo muito grande, né? Eu ficava me perguntando se eu estou fazendo o que, eu, o que é o certo, em vez de eu ficar terceirizando a responsabilidade para o brasileiro que vota mal, para o Bolsonaro que traiu a causa, para o Paulo Guedes que virou que virou keynesiano. É mais fácil ficar jogando tudo isso do que eu me colocar na responsabilidade do que eu posso fazer, né? Então, assim, esse é um pensamento muito incômodo, né? A gente a cabeça no travesseiro e aí tem um pouco de... O Jordan Peterson bebe nessa fonte também, né? Eu tô levando o peso nas costas que eu posso levar, que eu devo levar, né? Esse é o pensamento, né? Essa é a ideia.
0: A minha dúvida daí é... Eu poderia, em vez de fazer o tapa, focar esse tempo em ganhar mais dinheiro e ter uma vida virtuosa minha, tipo, eu não consigo resolver o Brasil, eu consigo basicamente cuidar da minha vida, das pessoas próximas, não vou me preocupar com a liberdade abstrata do brasileiro médio, eu vou me preocupar em ter uma vida melhor, inclusive de se ganhar dinheiro suficiente, poder sair embora do Brasil, ter uma vida virtuosa no lugar que valoriza a liberdade, levando a minha família e tal, é, tipo, por que que isso não, porque eu super entendo isso, o, controle, o Brasil está fora da, da equação, eu não consigo mudar o Brasil. Mas, se há uma vida virtuosa, eu tenho que carregar a responsabilidade de tentar mudar isso, não me frustrar se, ela não, se não acontece, tipo, por que não dedicar 24 horas do meu tempo para tentar mudar o Brasil, em vez de buscar ganhar dinheiro e fazer outras coisas?
2: Ah, porque, assim, de forma histórica, né? esse pensamento mais... Desse mais libertário, até mais objetivista de assim, eu vou ganhar meu dinheiro, vou viver meu interesse, e vou, vou correr o mundo e sou virtuoso assim. O estoico é o contrário disso, tá certo? Ele tem uma preocupação humanitária grande, tá certo? Então, assim, existe um quê de eu não estou sendo correto, virtuoso, se eu pensar só em mim e exploda o mundo ao meu redor e eu vou ganhar meu lucro e vou sair. O estoico, você não vai ver alguém realmente que defende o estoicismo fazendo isso, não. O estoico tem uma, uma busca de realizar e colocar a virtude dentro da sociedade, né? fazer a coisa acontecer. Então, assim, dificilmente um estoico se isola em termos de lucro, resultado e tudo, sem executar o que ele precisa fazer no dia a dia. Né? Tem até um texto muito bom, que vale a pena, que é uma discussão que muitos estoicos muitos fazem, é quanto Jordan Peterson é estoico ou não. Né? Isso é uma discussão que existe... Todo mundo quer... O Jordan Pizza para o seu lado, né? Assim, é, o homem é tão bom que todo mundo quer trazer ele, né? E aí, um dos textos muito bons, se eu não me engano, do, do Máximo, que é um é Máximo Pelegrini, que é um italiano, que eu posso depois procurar para vocês, que a gente colocar, italiano histórico, um dos maiores nomes hoje do estoicismo, e ele fala que não, né? Que tem muita coisa no Jordan Pizza que não é histórico, né? E tem difícil trazer para o lado do estoicismo. E uma das coisas que ele fala especificamente é a ideia de arrume seu quarto para depois arrumar o mundo, tem que ter cuidado quando se pensa ela em termos estoicos tem coisas boas nisso, da responsabilidade do que eu posso fazer, isso é correto, mas tem um lado que não é muito estoico, que é o lado de, assim, primeiro se preocupa com você para depois olhar o mundo todo. Então, assim, cuidado quando vai aplicar essa ideia de ordem príncipe, porque o estoico ele, ele tem uma questão de resolver e ajudar e colaborar que, que se assemelha muito mais até uma, uma parte meio cristã, tá? de, de você fazer e colaborar e estar tá sendo realmente justo né? na, na virtude da justiça. Do que essa coisa de, ah, eu vou enriquecer muito, vou pegar minha família, me mandar aqui para a Oceania, viver lá isolado, lá na Nova Zelândia, e o um mundo que se exploda, e eu, vou, e, e eu, eu acho que isso é virtuoso. Para o estoico, isso soa um pouco estranho, tá? Você não está realmente colocando o que você pode fazer de esforço para tornar o ambiente, o um mundo mais justo, né? Então, assim, ah, eu estou arrumando meu quarto ainda, e eu sou multibilionário, mas estou arrumando meu quarto, não vou arrumar o mundo, não. Para o estoico, isso é um pouco. não é tão fácil dele engolir, não existe essa coisa da ação em prol da justiça, né? Por isso que os exemplos históricos que nós temos, assim, de pessoas que fizeram, mesmo sem falar que são históricas, são pessoas que mudaram o ambiente delas, né? Como assim, George Washington, um cara que é muito citado em livros históricos, né? Que ele usava muito peças históricas para motivar, motivar e manter o exército, o exército operante. Então, foi o que o George Washington fez, né? Talvez um dos caras mais importantes da história da humanidade, né? O que ele fez. Então, assim, isso porque ele fez coisa, né? Essa coisa do se isolar para o verdadeiro estoicismo, isso não é visto como uma coisa tão boa, não. Isso não é um movimento estoico. Eu olhar a minha virtude, já ah, estou sendo virtuoso, vou pegar, o mandato Não. Assim, o estoico ele tem a ação. Né? Isso é muito diferente do que as pessoas, teoricamente, pensam de forma superficial do estoicismo. Né? Realmente, o estoicismo, uma pessoa pensa que é o carinha dentro do incêndio, rindo do incêndio aqui dentro. Não. O estoico é o cara que vai correr para apagar o incêndio da forma que ele puder ele só não vai se frustrar, se tudo se tudo foi feito e o incêndio mesmo assim aconteceu, né? O estoico é alguém de ação, né? Ele é alguém de ação e a ação não é só para si, tá? Não é uma ação voltada só para si, é uma ação pensando sim em um bem coletivo. Não pelo amor de Deus, um bem coletivo da maneira comunista, mas um bem coletivo pensando, defender os princípios e, e e morais, né, e virtudes que são boas para todos. Você defino a liberdade por quê? Porque é bom para todo mundo a liberdade. Eu sou consultor de empresa, né? eu tenho uma empresa de consultoria. A melhor coisa do mundo para mim, Raduan, seria se saísse o marco da regulamentação de consultoria. Só pode ser consultor, quem tiver isso, 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 isso. Para mim, seria é maravilhoso. né? Matava aí um bocado de concorrente que eu vou ter amanhã, de manhã ou daqui a pouco. Agora, o Raduan, vou lutar por isso? De forma alguma, né? eu luto pelo contrário. Que consultoria continue a ser a profissão mais desregulamentada que existe que ninguém nem entenda o que é uma consultoria de tão abrangente que é o termo. Para mim é bom? Não, mas isso é o certo. Né? Isso é o bom para a colmeia, né? é o bom para o país. Né? Então, assim, isso é uma coisa histórica né? Eu estou colocando a, a virtude, né? a, o que é o certo, né? o justo, acima do que é o bom para mim. Né? Para mim, seria é péssimo isso. Adoraria que saísse amanhã um marco. Adoraria, no sentido de pessoalmente falando, né? em ganhos para mim, amanhã regulamentando toda a profissão de consultor, cheio de burocracia, cheio de coisa, tem que ter uma estrutura física com mais de 400 metros a minha tem. Quem é que pode pagar por isso? Pouca gente. Tu então já cortava a gente fora. Mas isso não é o correto, né? Isso não é o justo, né? Isso não é o comportamento justo. Mais uma linha do
1: BNDS, daí né, específico Também, para os produtores. Claro, Tá, Banco atual... do Nordeste, Banco do Nordeste, aqui a gente
0: <risos> tem uma coisa melhor, Banco do Nordeste, aqui tem umas coisas boas, viu? Muito bom, ótimas considerações. Agora, a gente não falou ainda do, das principais figuras do estoicismo, né? os três principais, se puder dar uma palhinha sobre eles e, enfim, quais são as diferenças, talvez, entre os três?
2: Assim, o estoicismo tem uma característica presente desde assim, o seu início ou logo após o início, que ele é, eu até costumo definir assim, ele é uma filosofia para todo mundo, né? Então, ele não é uma filosofia que você vê assim, ah, não, ele era a filosofia da elite romana, onde foi o ápice do estoicismo, ou não, era a filosofia da da, da da plebe, da parte popular, dos escravos romanos, né? Não, ela é uma filosofia de todo mundo, né? Isso fica claro com as figuras que são os maiores nomes do, do estoicismo, né? Que é Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, né? Então, eu tenho Epicteto, um escravo, né? imagino que é uma figura que ultrapassou dois mil anos, que era um escravo em Roma. Né? Poucos direitos humanos, como a gente falou aqui, a questão de olhar o mundo por classe traz esse problema gigante. Né? O, o homem não é respeitado, o ser humano não é respeitado. Então, e esse cara mesmo assim conseguiu ser um filósofo, né? que ultrapassou aí milênios e chegou até hoje. Então, o Epicteto traz essa visão, e ele traz uma visão estoica muito boa, que é mostrar que independente das circunstâncias e ele era um escravo e foi escravo durante muito tempo, você pode ser alguém livre, né? Isso é fantástico, né? Isso assim, isso ultrapassa assim até uma, uma barreira do que a gente tem como utilitária. O quem pode dizer que um escravo romano é livre, né? A gente fosse dizer não, ele não é livre, mas ele escutou. uma livre. barreira da nossa linguagem, inclusive. Perfeito. De... Perfeito, Júlio. Até é difícil de forma semântica né, a gente definir é. isso como uma liberdade. Né? Uhum. Mas talvez essa, Ele não é mais. Aí, aí, e essa é, 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 a, é a lição, né? Vai me dizer que o, o Epicteto não era mais livre do que um homem hoje ocidental multimilionário, mas que é viciado em, em, em prostituição ou em cocaína. O cara não consegue viver um dia sem, sem cocaína, o cara não consegue viver um dia, ou ele não, é, não, não consegue se alegrar se ele não tiver um mês financeiramente rentável ou o cara não consegue parar de, de ter promiscuidade, esse cara esse cara é mais livre do que o Epictetus? Então, assim, onde esse cara é mais livre, né? Infelizmente, né pela pelo crescimento do Estado e temos que fazer isso, a gente realmente associa a liberdade a essa coisa, né? A não não sermos é, forçados a fazer algo por outro. E tá claro, né? Essa é a nossa luta e a gente tem que lutar por isso. Mas o quanto nós não nos forçamos a fazer coisa que a gente sabe que não deveria fazer, né? O quanto ficou de lado essa real liberdade, né? A liberdade eu faço realmente, eu tenho controle sobre as minhas vontades, né? Ou pelo menos eu tenho controle sobre grande parte dos meus desejos, das minhas vontades. Então, assim, Epicteto traz essa visão muito boa, né? Existe liberdade em qualquer cenário, né? E ela é uma, uma luta interna sua, né? Você pode estar num campo de concentração soviético, nazista, e mesmo assim você ser livre nesse campo de concentração, né? Porque existe dentro de você o que você é. E isso vai direcionar o como você faz, o que você pensa, o como você age. E todo e todo e e isso é uma frase histórica. Todo local onde há um homem, há a possibilidade de uma ação virtuosa, né? Então, se existe alguém do seu lado, existe a possibilidade de você ser virtuoso. Então, assim, ah, não, não tem, um virtu... não, não tem como eu ser virtuoso. Se tem um ser humano do seu lado, tem a possibilidade de você ser virtuoso, né? Existe ali a possibilidade de você fazer algo que traga virtude, né? Então assim, isso é Epicteto, né? Epicteto traz muito essa visão. Depois vem Sêneca, né, que provavelmente é o mais mais profundo em termos filosóficos, né? Que tem a obra literária maior. Então tem as cartas que são realmente muito bem elaboradas, ele traz uma descrição muito boa de do cotidiano humano, né? E quando a gente pensa em alguém que há dois mil anos estava vivo, né? Alguém que ali é praticamente contemporâneo de Jesus, depois de mais para Paulo, para apóstolo Paulo, para São Paulo, se a gente vê alguém que traz, há dois mil anos atrás, problemas que são tão reais para a gente hoje, né? Você, você lê uma carta do Sêneca hoje, você é chocante você pensar que essa carta foi escrita dois mil anos atrás, que parece que ela está falando de problemas que a gente vive hoje, né? E problemas claros, como a brevidade da vida, né? Que é uma coisa atemporal, o controle da ira, né? O quanto nós, de forma irada, fazemos coisas que depois a gente... Por mais que a ira tenha um bom motivo e possa até ser justo a reação a ela provavelmente causa problemas maiores do que ela própria, né? Então assim, o que eu faço quando estou irado normalmente é pior do que o motivo pelo qual fica irado, né? Então assim uhum. quanto a gente consegue transformar as coisas piores quando a gente está irado, né? De forma realmente raivosa, então assim isso é cênica, né? Ele consegue trazer uma, uma, um mergulho não simplista sobre as coisas do cotidiano, né? Sobre as, os desafios nossos do cotidiano, né? Desde a gente tem uma temperança nas reações, a gente ter sabedoria no trato humano, a gente conseguir se desvencilhar das coisas que nós temos, né? E quando eu falo se desvencilhar, o historicismo não é um voto de pobreza, longe disso, mas é uma compreensão de que eu não sou o que eu tenho, que eu posso perder isso a qualquer momento, que eu posso morrer amanhã, que eu posso eu posso estar fazendo aqui os meus últimos minutos de vida com vocês, né? E a morte é algo que tem que estar batendo na nossa porta, e o estoicismo traz isso, né? Essa questão da Sêneca traz isso. Essa questão que é, o cristianismo usa hoje, que é o memento mori, né? A gente lembrar da morte, né? Então, assim, talvez nada nos implante mais na realidade do que a gente lembrar da morte, né? Nada é mais real do que a morte, né? Nada é mais realmente forte do que pensar que a morte é uma condição certa e possível no curto prazo, né? Não vou dizer que é provável, mas é possível, né? Não é provável que nenhum de nós três morra amanhã de manhã, mas é possível que isso aconteça, não tem como a é gente discutir. E mais do que isso, é possível que a pessoa que a gente mais ame no mundo morra amanhã de manhã, né? A gente pode querer fugir disso, né? E o comportamento hoje do mundo imaturo, que a gente pode falar sobre isso, é justamente uhum. o contrário, né? Ah, não, não, vamos falar da morte, não, que isso atrai, não vamos... olha atrai a morte, como assim atrai a morte, né? A morte é, é, é possível, é presente, é, ser, é certa, né? Então, essa uhum. coisa não existe. Então, o que trai essa, essa questão. E por último, tem Marco Aurélio, né? Que Marco Aurélio, talvez, filosoficamente, a gente pode pensar que ele é o menos profundo dos três, mas se você colocar dentro do contexto, tem muita profundidade em Marco Aurélio, que principalmente o, a maior obra dele Meditações Meditações, né? que é um diário, vamos dizer assim, do, de um imperador. Né? Isso é de uma riqueza descomunal, é. né? Assim, o que é que a gente tem acesso ao diário de um imperador romano, né? Uhum. Não é o diário de um, do, do Trump. Uhum. que é um diário importante um para presidente, um presidente americano. Quando ele faz esse diário dele, sabendo o que falar, escolhendo o que vai publicar, é óbvio, né? o que registrar ou não. Agora, o cara fez o diário dele aberto, né? sem pensar em publicação, sem pensar em nada. Então, eu estou na cabeça do homem mais poderoso do mundo, do seu tempo. Né? E como a gente vê ali, isso eu acho realmente assim, chocante, como as angústias humanas são iguais, né? Assim, como nós somos iguais em termos de angústia, né? Como o imperador romano tem dúvidas sobre o que é o certo a fazer, que a é justamente também disse que foi falado aqui um pouco do que o Paulo perguntou. Como o imperador romano tem realmente paixões que ele tem que controlar para não ter um comportamento errado. Como o imperador romano luta contra as coisas mais bobas que às vezes a gente acha que. Pessoas grandes não lutam, como preguiça, como avareza, lutam também, né? Então, assim, as maiores pessoas do mundo também lutam contra isso, né? Lutam contra esse comportamento, lutam contra esse dia a dia que nos puxa, né? Que nos leva a nós sermos aí mais avarentos, né? Uma assídia que todos nós temos dentro de si. Então, assim, Marco Aurélio traz isso, né? Um pouco mais complexo a leitura de Marco Aurélio, porque ele tem muito. Como é um livro que não foi pensado em ser publicado, né? E ele não era um escritor, era um imperador, né? Um homem público de força. Um guerreiro, né? um general de exército, que ele era muito do fronte e tudo mais. Então, assim, tem muitos, muitos nomes que aparecem no meditações, que é figuras da época, né? Que ele fala assim como falou alguém, não faça como não sei quem, a gente não conhece as pessoas. Então, é uma leitura um pouquinho mais densa, mas de uma riqueza descomunal também, trazendo a rotina, as angústias, as decisões de um imperador romano, né? Que baita explicação,
1: cara. sensacional, cara, no... sensacional. Don't give in. No início ali, tu falaste sobre, o, sobre a liberdade e sobre tu ceder a desejos ou não ceder a desejos. Me corri se a palavra é essa ou não. Mas tem, tem essa coisa de, de problema da linguagem de gente poder falar sobre liberdade entrando no estoicismo, né? Porque... Tu para tu para pra pensar num, na, na população como geral assim a pessoa é livre e boa parte da população vai, vai vai aceitar que ela é livre se ela ceder aos seus desejos e o e o estoico diz tu, foi bastante claro me corri se eu tiver errado que tu é livre se tu não ceder aos seus desejos como é que como é que é isso aí como
2: é que é esse negócio por que que eu não posso ceder aos desejos para eu ser livre Perfeito, perfeito. Eu acho que aí mora, na minha concepção, Júlio, a grande, a grande vitória, assim, o grande ponto do estoicismo. Né? Que eu, na minha visão, e aí tem pessoas que concordam mais ou menos, mas os que concordam menos não me convenceram até hoje, o legado do estoicismo para o Ocidente, na minha visão, é esse. Né? E isso influenciou gigantescamente, independente de religião nossa, de quem está nos ouvindo, a, a, o modelo social nosso, que é um modelo social cristão, né? Então, assim, o cristianismo leva isso, na minha visão, do estoicismo. Nós não somos livres quando nós nos entregamos aos nossos desejos, né? E isso é uma coisa muito mais que venceu ao teste do tempo, como disse Taleb, e por isso, para mim, é o que tem tá de mais respeitoso do que uma coisa que a gente vai poder realmente provar agora. Faça agora e me diga como você se sentiu. Eu acho que é esse imediatismo que mudou o jogo todo, né? Hoje, se eu falar assim para ti, Júlio, tu tá fazendo dieta, cara, resiste, tu vai almoçar daqui a pouco, mas resiste a macarronada com uma salada. E depois tu vai me dizer, no meio da salada, no meio que tu estiver comendo, quando tiver da maior resistência do mundo, tu vai me dizer se tu é mais livre ou não. Tu vai dizer que não é, né? Quero mais livre, se mais comido a macarronada, é óbvio, né? Agora, isso não é um bom teste. Tu vai me dizer isso daqui a um ano, faz isso durante um ano e me responde se tu foi livre ou não comendo a salada né? trabalha com afinco e com moral e seja justo e leal às pessoas que são leais a você e me diga depois se isso não parece ser maior liberdade do que você ser promíscuo, traidor e leviano e uma pessoa de como diz nosso Olavo de Cavalho um homem um homem geleia né? que muda de opinião o tempo todo né? Existe uma, 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 um paradoxo, talvez, que é o que tu falaste, de como nós somos livres quando nós decidimos livremente, essa é um X da questão, decidimos livremente não sermos livres e facilmente levados pelos nossos desejos. Né? Eu costumo dizer, e a maneira de que eu tenho de pensar, que é um, é um pouco estoica, né? nada de... Científico de, de, de coisa de alter ego, não sei o que, de Freud, não estou falando dessa coisa do ID e tal, deixa essas essa definições de lado, mas é uma coisa mais simplista, que é mais ou menos assim, é assim que eu encaro. É como se existisse quem nós somos, o ser nosso, que é esse ser que está baseado em virtudes, é aquele ser que se sente mal quando a gente sabe que faz algo errado, isso eu acho que é uma coisa fantástica, né? Se a culpa, eu fiz algo errado, né? Assim, pô, eu traí minha namorada, eu tenho que me sentir mal com isso, né? Isso é, 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 é nobre, né? Eu roubei, eu tenho que me estimar com isso, eu fiz uma coisa errada. Isso é, é, o, é o seu ser falando. E tem o ego, que eu acho que vem assim, mascarando a coisa toda, né? Que é quem tenta falar que não, né? Não, traiu tua namorada, mas eu traí porque ela não fez sexo contigo tem uma semana. Então, ó, Raduã, não é uma coisa tão ruim, né? Tu tá, ó, pô, cara, tu roubou, mas vê só, tu roubou de alguém que rouba. Então, tu, né, tu tá fazendo aqui uma coisa que, ó, no final não é tão assim, que é o ego, né? E eu acho que nossos desejos são do nosso ego, né? Agora é muito importante, tá, Júlio? Muito importante a gente separar o que é desejo do que é realmente algo proposital. Né? Por isso que a virtude é importante. E a gente pensar o, que, o, o porquê que eu faço o que eu faço. Essa frase, para mim, ela, eu pergunto muito ela, eu falo muito dela, eu acho que ela responde muito isso. Assim, por que, por que, que o Júlio vai comer a macarronada agora no, no, no do almoço? Porque para ele é gostoso macarronada. Por que, que ele vai comer a salada? Porque com isso vai ter maior, maior, maior saúde... É sete da
1: manhã aqui, eu vou tomar café da manhã, da manhã só para contextualizar.
2: Só para contextualizar. Vamos <risos> falar do, do, do Paulo, então, do Fux. <risos> que ele vai começar a dar? porque ele vai ter, mais, ter maior longevidade, ter melhor energia à tarde, entregar mais, fazer um serviço melhor, uma obra maior. Então, assim, qual é o que sendo sincero? Qual é o mais virtuoso nisso? Né? O que, é que tem de melhor nisso? Estou falando de uma coisa simples, né? Assim, só porque é claro o exemplo, né? Mas existe uma, o porquê nós fazemos as coisas. E a virtude está justamente no, quando isso não está restringido só a eu gosto, né? Eu tenho prazer fazendo isso, né? E quando a gente olha isso de forma histórica, e não é tão difícil olhar isso, né? Como as pessoas se destruíram seguindo só os seus desejos, né? Nós fizemos isso alguma vez na vida, né? Todos nós aqui, ninguém aqui tem menos que 25, né? Todo mundo aqui já... Pegou dois meses na vida, um mês na vida e falou, rapaz, quer saber, a vida é só uma. Esse argumento é muito bom, né? Isso é o pensamento do pré de qualquer merda que você vai fazer na vida, né? A vida é só uma. Isso é <risos> maravilhoso, né? A vida é só uma. Ou então eu posso morrer amanhã, que também dá para distorcer para isso também. E o cara mete o pé na jaca durante um mês, dois meses, espero que só isso, cada vez mais. E você para uma hora assim e você pensa assim, cara, isso é bom na hora, mas o que é que eu estou construindo com isso, né? Assim, de forma geral, assim, o que é que isso vai levar para mim? Né? O que eu estou fazendo? Eu saio sexta sábado, domingo, bebo, consumo outras coisas, segunda-feira eu estou mal de ressaca, terça-feira eu estou começando a ficar bom, eu trabalho mesmo só para valer na quarta, quinta-feira já é o pré-final de semana, eu tenho que fazer alguma coisa, sexta, sextou, aí é sábado, domingo de novo. Tudo bem fazer isso durante um tempo, talvez, né? mas assim é isso, né então, assim, eu nasci para isso, né é isso que eu vou deixar, e eu acho que a gente hoje deveria ter maior pensamento com isso, eu acho que o que nos puxa como um homem, né, homem humano, a esse pensamento é um, um pouco de legado que nós temos. Né? Então, assim, quando a gente olha para o lado e pensa assim, Porra, alguém veio aqui, várias pessoas, né, deram a vida para construir a nossa sociedade. Os caras foram lutar na guerra para construir a liberdade que a gente tem hoje, para a gente puder escolher. Os caras levantam um prédio de 30 andares rápido em qualquer lugar do mundo e eu não sei nem construir uma casa de um andar. Uma parede. A gente não sabe construir uma, uma parede reta. Eu estou usando aqui um, um negócio que eu aperto um botão e liga. E sai a minha imagem do outro lado do mundo, e eu não tenho a menor ideia de como é que isso funciona. Não tenho a menor ideia, assim, Raduano, não tenho a menor ideia qual é o princípio básico de que constrói uma coisa que, pelo um cabo ou por nada, sai a minha imagem e joga para o outro lado. Então, assim. Há um custo pensar... marginal. Tu está tendo um custo baixíssimo para fazer isso? Baixíssimo. Enquanto a gente fala para pensar sobre isso, então, assim, e eu vou ser o cara que consome tudo isso em prazer, 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 prazer e vou dizer que eu estou sendo livre fazendo isso. É isso, né? assim assim, a minha, minha obra perante o todo é essa, né? O estoque ele tem essa coisa, assim, de... que a, o, Quando o liberal, o libertário... Quando o objetivista lê, ele fica meio... Hum, não gostei. Mas que eu gosto, né? Assim, nós somos uma engrenagem muito pequena, de um, um ponto muito pequeno, de uma engrenagem muito maior, né? E que bom que nós somos isso, né? E que façamos a nossa parte nisso todo, né? E essa busca pelo prazer, prazer... Ah, eu sou livre, tendo prazer toda hora, tendo não sei o quê... Eu tenho certeza que todo ser humano, todos, todos, em algum momento, quando tem muito isso, ele para, nem que seja é por um minuto ou dois, na semana, e ele vê. Não, não é isso, né? Eu não estou sendo livre, não. Né? Não é isso que é a liberdade. É como o cara que é obeso, ele pode falar o que ele quiser na internet, de orgulho, de defender seu corpo. Esse cara sabe que ele não é, não é livre perante um prato de comida, né? Uhum. Como o cara que é por risco, ele sabe que ele não é livre perante uma mulher fora do relacionamento. O cara que é viciado em droga, ele sabe que ele não é livre perante um perante uma, uma droga disponível, o alcoólatra perante um álcool. Existe dentro de nós uma, uma briga, né? uma luta diária para nós sermos verdadeiramente livres. Né? E perfeito que tu falasse. Existe uma limitação linguística sobre isso. Né? Existe claramente. né Agora, essa liberdade, deixando claro, isso é histórico, é uma frase do Seneca nas cartas dele. Só é real e só é virtuosa se for feita de ação livre. Né? Então, assim, ah, Raduan então tu está dizendo que é livre o cara que se alimenta bem. Então, vamos baixar uma lei que todo mundo tem que se alimentar bem. Esquece, isso não é estoico. Isso não tem nada de virtuoso nisso. Ah, vamos baixar uma lei que é crime punido com prisão perpétua quem for promíscuo com a esposa. Isso não é virtuoso, né? Assim, não tem virtude na ação obrigatória. Não existe virtude na ação obrigatória. A virtude existe na ação livre, né? Isso é muito liberal, né? É
0: muito uhum.
2: libertário. Ou assim, seja, eu sou livre, eu sou virtuoso. Eu sou. Quando eu tenho ações virtuosas, sim. escolho livremente, né? de forma livre. E quando a gente olha para trás, até pensando assim, para finalizar, Júlio, a ideia, nós somos felizes dessa forma, né? Nenhum de nós, que todos nós três aqui, graças a Deus, graças a vários fatores, conseguimos algum sucesso em algumas coisas, nenhum de nós olha para trás e pensa assim, ah, qual foi a época mais feliz da minha vida? Nenhum de nós pensa no momento máximo de prazer. Nenhum de nós lembra assim, pai, eu fui feliz quando eu estava ali, né, usando aqui o, o, a terra do Fux. Eu estava ali no planeta Atlântida... Quatro horas da manhã, tinha pegado já oito mulheres estava agora pegando a nona. Aquele foi a hora, o momento mais feliz da minha vida. Ninguém lembra disso. Eu posso até falar disso no mesa de um bar, dizer que foi bom, mas feliz. Não. Eu sou feliz, eu estava começando a minha empresa, a PWR, é. e quando eu estava lá, começando, e a sala era pequena, e eu tinha que trabalhar de madrugada, e eu tinha que fazer o serviço de... Três pessoas e eu tinha um carrinho, um fox batido e não tinha como arrumar batido, mesmo assim, eu acordava você de fazer. Eu sou. A gente lembra da felicidade quando a gente estava nos controlando maximamente em prol de uma coisa maior do que a gente, né? É o. É como o, o Júlio é pai, o Júlio vai lembrar, pai era, daqui a 10 anos ele vai lembrar, era tão bom quando meu filho era pequenininho, e no meio da noite, às vezes eu te acordava para ninar ele, quando ele chorava, não tinha nada de bom nisso, o Júlio era péssimo, né? Eu acordava três vezes no meio da noite, tua esposa acordando quatro, mas a gente gosta, a gente olha para trás com grandeza, para quando nós conseguimos nos disciplinar contra o nosso prazer, para construir algo maior, né? e existe felicidade nisso, né? nós nos... Vemos como melhores quando nós nos controlamos, né? Agora, óbvio, pela mesma vez, livremente, né? Isso é uma condição. Né? Então, assim, a liberdade de poder fazer o que se quer, óbvio, sem agredir outra pessoa, é uma condição para a felicidade. Ela não é a única condição para a felicidade, né? O que você faz com essa liberdade é importante. Mas o máximo que eu posso dar a você, Júlio, e a você, Paulo, é a liberdade de você fazer o que quiser. O que você vai tomar de decisão como a própria condição da primeira parte é, você é livre, é sua liberdade, né? Não cabe a mim julgar não cabe a mim impor isso, senão eu tô quebrando o primeiro preceito, que é você ser livre para fazer o que quer, né?
0: E a busca, isso comentou muito, é sobre a busca justamente de propósito que vai ajudar a trazer essa felicidade mais de longo prazo, né? É interessante ver a nossa sociedade hoje, a gente tem as redes sociais, elas são muito válidas para adquirir conteúdo, para ver, enfim, para ver o que, que as outras pessoas pensam, né? mas é aquilo, que é tu tá vendo em câmera lenta todos os problemas da sociedade, todo dia estão sendo tocados ali. Isso tem uma interpretação diferente do que está acontecendo, que nem essa semana a gente viu, foi a semana do cancelamento do Monarque e outras coisas, tipo, o, o Twitter brasileiro ficou insuportável para mim, assim, né? Tipo, eu me desliguei, para de ver, porque eu não aguentava mais, é um festival de coletivismo e, e justamente esse mediatismo. Que é, essa é a pergunta, Radota, tu não vê, assim, que é possível, a gente aplicando, por exemplo, as virtudes estoicas, virtudes clássicas, as ideias da liberdade, tu acha verdadeiramente que é possível a gente reverter o, reverter o estado da nação atual? Tipo, o quanto o brasileiro médio, ele não tem essas virtudes, ele não busca necessariamente isso, tu acha que é possível a gente, em larga escala, transformar a sociedade em uma direção que vai valorizar esse tipo de coisa que tu comentou agora?
2: Eu morro de medo de quem fala em transformar a sociedade, viu, Júlio? Eu tô com medo do Paulo, viu? tu começa transformar a sociedade... Tu não quer transformar a sociedade brasileira? Não, eu quero, tá brincando. Tá perfeito, Paulo. Ah. <risos> Respondendo Paulo, sendo sincero contigo. Cara, assim, eu tô, no, eu tô no, nessa coisa que eu chamo, assim, esse, essa coisa amófica, assim, de movimento liberal, né? Que eu, aí a, já virou tanta coisa. Que o que cabe dentro desse movimento é, é muitas coisas, né? desde que eu tenho 13, 14 anos, né, então assim, eu conheci o Mídia Sem Máscara do Olavo, e depois conheci o Hélio Beltrão mais ou menos nessa época, então eu tô com 32 anos, né, então tô falando de uma coisa aí de quase quase 20 anos, né, e assim, eu acho que muito foi feito na, na sociedade desde então, né, A sociedade brasileira, eu acho assim, o que era há 20 anos, embora, óbvio, eu tivesse uma visão totalmente matura, boba, né, de uma pessoa de 13, 14 anos, não que hoje seja muito melhor, mas enfim, eu acho, acho que a gente evoluiu muito, né? Eu, eu acho que sim, houve uma evolução. Até essa esse próprio embate, esse próprio ódio de todo lado, eu acho que tem um pouco dessa coisa meio adolescente hoje, né? Eu acho que a sociedade saiu de um estado meio de criança, né? Que a gente era assim, de aceitar tudo, levar tudo, a coisa toda era levada, tinha um pouquinho de apurrinhação, vamos dizer assim, de birrinha, mas a coisa passava rápido e ficava por isso mesmo. Eu acho que a gente está meio que numa pré-adolescência, né? E. Assim, todo pai, todo que já teve irmão na cidade sabe que é uma, uma fase que você pensa assim, meu Deus, era melhor antes. Mas não, não era melhor antes. É melhor agora, está né? amadurecendo. Né? Existe uma, um processo de maturidade. É uma fase complexa, né? Essa pré-Rabor dos 12, 13 anos. né É muito ódio, é muito amor, né? Então, assim, todo mundo ama alguém, todo mundo odeia o outro, né? As pessoas tomam decisão, não é baseado no, no, nos fatos e dados, é baseado em quem falou, né? Então, assim, ah, foi o Lula, eu sou contra, foi o Bolsonaro, eu sou a favor, e vice-versa, né? então assim, uhum. esse é o, é o, é o atual né? que é a era das paixões, né? quando a gente tem 13, 14 anos, 12 anos a gente ama né? loucamente a menininha que a gente viu uma vez no colégio, a gente ama uma banda de rock, ama um time de futebol um, um atleta, a gente está vivendo eu acho que essa parte, acho que hoje o Brasil está nessa questão e eu acho que esse movimento liberal como um todo, liberal conservador, como a gente quiser colocar, que eu acho que o Olavo tem uma importância nisso tudo também, muito grande é... tem uma, uma, um aspecto importante e tem que continuar a fazer a gente não pode parar agora, a gente não pode entregar os pontos agora. E, repito, isso é muito maior do que Lula ou Bolsonaro ser eleito esse ano, ou quem vai ser reeleito, ou se o teto dos gastos vai subir ou vai descer. Entendeu? A gente tem que continuar a fazer. Eu acho que é plenamente possível. Tá? Eu sou um, assim, um otimista, Paulo, com, a, com, a, com o longo prazo. Em termos sociais e humanos, tá? eu acho que a humanidade ela consegue ir né, de alguma forma com grandes percalços, então, assim, não é porque é mais novo que é melhor, não, a gente dá passo para trás, sem dúvida, né, agora, quando a gente olha um espaço grande, 200 anos, 300, não tem como não dizer que a gente está num caminho de evolução, né, a coisa está melhorando, talvez, nos últimos 20 anos, a gente tenha andado para trás em vários aspectos, eu acho, morais, individuais, em questões de responsabilidade individual, sem dúvida, eu acho que a gente está andando para trás em alguns pontos, sim, mas tem avanços muito fortes, né, então, assim, você para pensar, nunca uma... A, as minorias foram tão respeitadas como hoje. Isso é importantíssimo, né, pô? Seja, para pensar, 300 anos atrás, existia escravidão na humanidade, né? Então, se assim, eu achava correto alguém trabalhar para mim levar chicotada, ser punido, porque nasceu negro, né? Isso é inconcebível hoje na, no, na moral coletiva, vamos dizer assim, né? pois é um avanço gigante, né? Então, assim... Então, assim, existe maior respeito ao indivíduo hoje. Ah, é porque os negros agora estão com, com cota, e a cota é o racismo institucionalizado. Talvez várias discussões discussão em cima disso, se cota é bom ou não. Mas quando você olha para a humanidade, isso é um ponto, né? Assim, é um, uma coisa pequena comparada ao que é hoje as liberdades, né o que a gente está avançando, o que a gente conseguiu. Ah, o imposto nos Estados Unidos há 200 anos era 4%, hoje é 28%. Ok, mas pense o quão o homem é livre nos Estados Unidos hoje, né? Há 400 anos tinha escravidão nos Estados Unidos, né? Há 100 anos atrás, 80 anos atrás, 70, o negro bebia num bebedor, bebedor diferente, né? Então, assim, olha o quanto a gente evoluiu, pô. a gente está andando para frente, né? Agora, o que eu acho, e eu falo muito essa bandeira, fazendo aqui um, um link com o estoicismo, Paulo, é que a gente é muito ansioso pelo resultado, né? Então, assim, a gente é como, a, a gente é como um adolescente, todos nós, que a gente faz uma coisinha e espera o resultado, né? Então, assim, ah, estou lutando pela liberdade, Lula foi eleito. Não vai funcionar nunca, não, a liberdade. Como assim, pô? Calma, pô. Não vai ficar sendo um adolescente que quer o resultadozinho, o biscoitinho toda hora. Isso né? é adolescente, né? Faz uma coisa e tem que vir o resultado. A gente tem que lutar pelas coisas porque são certas, né? Assim, por que, que nós lutamos pela liberdade? Porque é certo lutar pela liberdade. Ponto. Se o mundo vai ficar livre amanhã de manhã, ou final do ano, ou daqui 100 anos, ou daqui 300, ou só quando Cristo voltar, ou daqui 2000, eu não sei. Eu tenho que dormir sabendo que eu lutei pela liberdade, se eu considero a liberdade algo correto. Então, eu acho que, sim, que nós estamos evoluindo. Concordo contigo que há, tem alguns dias que o Twitter, principalmente, né, parece algo deplorável, né, parece o jardim da infância, né, assim, é uma Nossa. coisa é triste, né? Nós estamos aprendendo a demonstrar que nós somos. Eu acho assim uma das coisas mais prejudiciais é essa hipocrisia da falsa virtude, né? Então, todo mundo gosta de mostrar que é virtuoso ali, né? de mostrar a virtude, de mostrar a humanidade, de mostrar tudo isso. Então, assim, isso é muito, muito ruim, eu acho. Eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Nós não sabemos conviver com isso ainda. Né? Eu, digo, eu costumo dizer que a gente voltou para a pracinha, né? Então, assim, todos eu e vocês aqui na década de 90, a gente tinha uma. A gente falava uma bobagem, eu falava alguma coisa, era ali com nossos amigos e morria ali, né? Isso não tinha Sim. uma maneira de falar com o mundo, né? hoje a gente voltou para a pracinha, né? É como se fosse uma cidadezinha no interior. Do Brasil, onde todo mundo se encontra na pracinha no final do dia, ele tem a fofoquinha, tem a confusão. Não sei quem traiu, não sei quem aí fica ali. Tal só que a pracinha agora é mundial, né? Então, assim, eu acho que a, a mídia social é a grande pracinha do mundo, né? Então hum. todo mundo tá ali fofocando, fazendo coisa, sendo alcoviteiro e tudo, não importa o que fez há uma hora atrás, é só a pracinha. Não importa se eu sacaneei meu sócio, eu tô ali falando que o Monarca é um, um vagabundo nazista. E eu acabei de trair o meu sócio, mas eu estou ali. É como uma pracinha, né? Eu uhum. acabei de Sim. trair minha esposa, mas como ninguém sabe, eu vou ali falar do Júlio agora, que eu, todo mundo sabe que traiu, eu vou ali pagar de virtuoso na pracinha. Então, a está aprendendo a conviver com isso. A gente não sabe, né? Isso é fato. E também, só um parênteses importante, não é dito. Conviver com isso não significa regulamentação estatal em cima da, das redes sociais, pelo amor de Deus. Não <risos> que é importante, tá? Então, a está aprendendo com isso, né? Assim, eu sou um otimista, inveterado, assim, eu acho que, que as coisas vão dar para frente. Mas é impossível, eu concordo contigo, não se frustrar em alguns dias, né, Paulo? É impossível, né? a gente não vê o quão raso é, muitas vezes, as verdades das pessoas. Né? Mas, se fosse também fácil, a gente estava aqui sem né? Ter...
1: <risos> não, eu ia estar precisando de estudo Raduan sensacional esse papo, cara. Assim, é. ó, sensacional mesmo. A gente conseguiu fazer um episódio complementar, a gente, a, a gente tem informações novas nesse episódio. Foi muito bom falar contigo, como sempre, é muito bom falar contigo. Cara, tu tens alguma, alguma dica de livro?
2: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Tem essa aí de vocês, só avisando, tá? A gente tá relançando ele, tá? Agora, pelo, é, pela LVM, né? Então, a gente tem no, no Ludovico, né? Quando a gente lança um livro, a gente fica vários meses de exclusividade o clube, né? Que faz parte, realmente, quem é assinante do clube Ludovico. Mas depois, a gente faz um relançamento. Vamos relançar agora o um prefácio meu, até, nesse livro. Vou mandar para vocês também, tá? você vocês têm aí a segunda edição tá? da Sabedoria do Histórico. Eu acho que é um livro que vale muito a pena ler, assim. É humilde, né? Eu, acho, eu, eu gosto muito dessa palavra. Eu tenho cuidado de me falar, porque... Todo mundo acha que é, né? Mas, assim, é uma busca que eu tenho tento fazer na minha vida eu convido todos a fazerem, que a gente ter atos de humildade, né? Não é ser humilde, que eu acho que isso é uma coisa até quase impossível. A gente tem que buscar assim, né? Mas quando a gente vê um cara desses dois mil anos atrás falando uma coisa que é verdade, né? Que é fato, né? Assim, como é bom a gente se sentir pequeno perante quem é grande de verdade, né? Eu acho que isso é uma coisa humana fantástica, né? É um comportamento humilde fora de série. Esses caras foram muito grandes, né? Então eu sugiro que vocês leiam realmente esse livro. Eu acho que é uma, é uma coletânea do do Haslett, né, que é um economista aí.
0: Eu ia é, o Hazlett do, do, do eh, liberalismo do e a Ah, lá, yes. legal. legal. Mesmo o
2: legal. Mesmo Haslett, ele ele, ele mais, mais mais uma pessoa, né? É eles hum. são juntos. Então tem tem é uma coletânea legal. dele, né? E esse 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 inclusive conheceu esse esse livro pelo Sim. Mises Instituto, né? Pelo pelo Mises do, do Daí do, Aladama, do Exatamente. Então, que é justamente isso, que é o que eu acho, né? minha visão particular demais agora. Né? Do, hum. Até penso em escrever sobre isso no futuro, mas tenho que estudar mais. O, como o estoicismo complementa a ética liberal. Né? Eu acho que isso, para mim, é muito claro, muito claro para mim. Assim, como, o como eu acho que é importante o jovem, né, que não está motivado por aquela ação de entender o que é o mundo certo, ele conhecer o, o, a ética liberal, porque eu acho que é importante para o jovem ele firmar o que é o mundo ideal. Eu acho que isso é fundamental para o jovem, Infelizmente, muitos firmam no local mais errado possível, né? Do lado negro da força, mas enfim. Mas depois eu acho que chega um ponto, talvez seja nesses 30 e poucos anos, que foi a minha mais ou menos o meu, meu ponto, de você também entender o que é o certo você fazer, né? Você ter como isso, né? O que é o certo de fazer, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Isso nos completa, né? Porque a gente sabe que esse mundo ideal, independente de qual de qual seja de cada um de nós três, ele não vai existir tão fácil, né? Não é assim uma coisa tão simples, não é uma coisa tão assim rápida, né? Então, assim. Para a gente ser feliz, a gente tem que ter uma, um outro balizador também por trás disso. Eu acho que o estoicismo vem, complementa muito bem isso. Né? E aí vem depois os livros todos históricos, eu acho. Outras cartas que não estão aí nessa coleta né, do Haslitt, tá certo? É, o próprio Meditações vale a pena ler depois também, ele completo. Eu acho, eu sou do lado que acho que tem muito em Georgia Peterson de estoicismo. Eu sempre sugiro as pessoas lerem 12 regras, ler o, o Mais 12 regras também. Eu acho que, para o, o público que está aqui, né, provavelmente a maior parte jovem e provavelmente nessa fase eu acho né nossa, cidade.
0: Nossa cidade, nossa cidade nossa cidade para
2: cima nossa cidade nossa cidade para cima então exatamente o as pessoas que já têm a construção clara do que é o mundo melhor acho grande parte que já é liberal libertário assim consegue imaginar o que seria o mundo né o mundo não dizer é que perfeito mas o um mundo próximo disso quais seriam as engrenagens desse mundo ou as poucas engrenagens desse mundo e agora eu acho que é a hora disso né então assim meu convite para as pessoas estudar filosofia estoica eu, para mim foi fundamental complementa muito a ética liberal na minha visão claro que dependendo de qual qual área do liberalismo você defende pode ter algumas divergências profundas como quem for mais objetivista vai ter algumas divergências tá mas quem for por exemplo assim que é mais a minha a minha área uma coisa mais haikiana, uma coisa mais disso de de, de, de pensar o, a, o o todo de forma menos controlada né assim como se fosse realmente a coisa mais haikiana de ordem espontânea, né, com as coisas mais raiz, que é a parte filosófica do liberalismo que eu que eu comungo mais. Para mim foi muito complementar, né, teve muito. Assim, para mim foi fechou uma lacuna na minha parte filosófica, está fechando e vai sempre estar fechando. Importante.
0: Ah, sensacional, maravilha, sensacional. Que, que episódio, Rábula. Muitíssimo obrigado e até a próxima.
2: Obrigado a vocês, tá? eu prometo que na próxima não teremos nada que atrapalhe o áudio, tá? Eu prometo que eu vou... <risos>
0: não, mas hoje tá bom, hoje tá bom. Eu vou, vou, eu vou, eu vou
2: fazer o seguinte, a próxima, Fux, eu vou estar em Porto Alegre e eu faço aí do teu lado, aí se der ver ah. o um áudio... Você vai
0: ficar... <risos> Beleza, tá pra <uma> cadeirinha aqui. <risos> é. Tá
2: bom. Vamos chegar aqui em Denver daí pra gravar aqui. É boa? Aí é uma melhor o convite, viu? Aí é tá bom. Tô... Te aguardo aqui. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado aí pelo momento, obrigado. Se que precisarem, tá? Desculpa aí a questão de horário, de tudo.
0: Não, precisarem com as
2: possíveis, Sempre um prazer colaborar.
1: Valeu. Muito obrigado Até mais. Valeu. Valeu.